0: 纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到新一年的二零二一年的全新的纽约艺术圈
1: 。可以在在节目开始之前，祝大家新年快乐。对
0: 对对，我和尼克在这里祝大家新年快乐，来年顺顺利利。
1: 过去的这2020年可以说是命途多舛，用这四个字来形容毫不为过。也是全世界都过了一个极不平凡的新年。整个呢，这2020年，其实我们现在回顾起来看的话，不管是在各行各业，我们的日常生活，还是在整个艺术界，都面临着很多种种不确定性的因素
0: 。没错，而且我看你那个回国之后。你已经去了国内很多个城市，然后打卡了很多展览，然后主要是还吃了特别特别多当地美食。就是我跟你讲，我在<唉>我在纽约看着你发朋友圈，<唉>真的，我就想把你给屏蔽掉了，真的，真是羡慕。这
1: 个，那这也是得益于咱国内这个抗疫很给力啊。国内的话，从五月份开始，慢慢的一一些大型的文化机构啊、展览啊就开了。我回来九月份的时候，其实已经办了很多起展览了。我回来当时刚到上海的时候，是莫奈的那个《日出》，莫奈的《日出》是从法国巴黎的菊儿美术馆被借展到了呃上海，但是呢，我就没看
0: ，就是因为中国现在是算是全世界抗疫吧最成功的一个国家嘛，也、嗯、<哼>也算是唯一一个吧，所以他这个长差不多对，你就想到就像你刚才说的，五月份之后这个轮展的速度那就是太快了，像我这种身在海外的，真的是。也回不去，也看不了展览，就隔空愤恨一下吧。嗯、就觉得，哎，真的是羡慕死了
1: 。你就你你想，如果倒退到一年前，二二二零二零年初的时候，不论是在纽约还是在美国各个地方，都会有很多这一年的新的展览的一个 plan， 然后就会公布出来嘛。嗯、尤其是像咱们在纽约最熟知的，像大都会博物馆呀，它有很多大型的回顾展览，包括艺术家个人的展览。还有就是，今年就是值得纪念的一年，就是大都会建馆150周年。所有这些展览呢，也都随着大都会在三月十三号的闭馆而销声匿迹
0: 。你刚才一提到说什么，让我们把时间切回到二零二零年初，你给我吓一大跳，你知道吗？我在想，我天哪，我可不想回到一年前了，咱就让时间继续流逝吧。但是啊，我明白你的意思，就是咱可以一起来回顾一下这个二零二零年的纽约艺术圈，看看刚刚过去这一年。在疫情之下，嗯、<哼>这个艺术圈到底都发生了一些什么好玩的事儿？可以我，我、嗯、<哼>我跟那个跟大家一块盘点一下
1: 。像我们在纽约的话，肯定，嗯、呃，如果说回顾二零二零年，最大两个字儿，我觉得应该是遗憾吧，因为有很多的地方都该看的地方就是都关掉了，然后该如期举行的展览也都那个无限期的搁置了。所以，对于现在我这种已经不能再回纽约的人来说。实属充
0: 满了遗憾对。<笑>对 n i 是这样的 n i 他是呃，今年年初还在纽约上学呢，就知道为什么呀，嗯、就是,因为,因,为是因为个人的计划也好，因为疫情也好，说就整个节奏被打乱了。哎 n i c 九月份人回国了，嗯、回中国了，这也是特别遗憾的一个。因为我知道你其实有很多展览你都没看了，就是在纽约的。嗯嗯你觉得最可惜的你没有看成的展览是哪个
1: ？最可惜的展览的话，那肯定呃，就是大家都会这个150周年的展览了吧？这个这个展览其实它是八月底，我八月二十三号走的，我记得我走的八
0: 月二十九号，
1: <笑>是是，所以就非常的不凑巧，在我走之后，大都会博物馆就重新开馆了，嗯，所以呢，这也是一个叫什么夙愿，一个愿念，应该叫愿念。
0: 嗯、<笑>那我跟你说，我去了，我去了还不止一次，下慕几妒恨。对
1: ，这这个该羡慕嫉妒恨了。对
0: ,对，对于这个一百五十周年展览，你最期待的是什么？就是你为什么那么想去看呢、啊？
1: 其实大都会的话，它作为嗯全世界四大艺术博物馆最最著名的四大博物馆之一嘛，肯定它的成立，包括它如何收来的这些藏品，每一件藏品背后都有一个值得你去回味的小故事。它是一个完全由民间力量所搭建起来的一个民营博物馆，它跟那个像大英博物馆、包括卢浮宫还有埃尔米塔什不一样，那点就在于。他没有任何的所谓的 royal collection， 就是皇家收藏，全都是自己的一些爱好艺术的人，他们，呃，不管是很有钱的人也好，还是本身就是艺术家也好，共同缔造了这样的一个大的艺术殿堂。所以在这个展览里面呢，我也会看到他有一些简介，就会给你讲说啊，这个大都会博物馆从1870年开始一直到现在。呃，每一个阶段所面临的美国当时的社会状况是什么样子，而那个时候它的艺术品是什么样子？其实大都会的历史基本上是跟美国复兴的历史也是重合的，所以它是一个很有代表性的一个证明美国的这种文化认同感，以及美国作为一个新兴的世界帝国，它在欧洲曾经主导文化话语权的地位上接过这个这个这个这个接力棒。从而在21世纪重新主导世界文化话语权的这样的一个一个概念吧，相当于是，所以倒不是说真的是奔着哪一个艺术品去的，因为其实他所展览的艺术品平时也都是在各个展厅，对吧？所以可能我这个展览只是把各个展厅的艺术品按照一个主题线索放一起。你要是说真真正我奔着哪个艺术品去的话，可能我现在并不能知道到底有哪个特别吸引人，因为其他的其实我都看过。但就是想去给大都会博物馆过个生日，嗯、生日就是重在参与去。
0: 哎呀，就特别可惜，这个纽约现在是出，进不来、出不去的。这个展览，我觉得对游客来说，嗯嗯反而是更能吸引游客的。为什么呀？就很简单，那个展览就把这个大都会150年的事儿大体上都给说明白了，包括亮点馆藏也都拿出来了。嗯嗯所以我觉得，因为疫情而这个展览被耽搁了，而损失的来自世界各地这么多的游客，这个可能是我觉得<对>哎呀最可惜的一点。
1: 可能会有观众朋友就是特别想知道，到底大都会博物馆今年赔了多少钱？嗯，对，
0: 猜上亿，那肯定是得上亿了。这个<对>多少亿呢？我就不知道了
1: 。是，其实我前两天看了一个就是 CNBC 美国这个广播电视台的一个报道，他就说大都会博物馆呢今年应该是亏损了 1.5 亿美元，但是呢它是还没截止，因为明年肯定会继续亏。他的观众有远远达不到他之前的那样一个数量级，因为美国现在整个国家抗疫都是这样子，所以不可能有大量的外国游客进去。而大都会博物馆有 28% 的游客，差不多有700万人都是外国人，所以这700万人都来不来很大的一个比了。是啊
0: ，但是其实你说美国本地游客，在可能未来半年，在疫苗大规模在美国发放、打疫苗之之前，我觉得也是很难。现在可能也就纽约以及纽约周边的一些城市啊，呃，纽约周边的一些州的人，哎，才能过来去看这些展览。但是你要说大面积恢复，确实是不太可能。所以你说这种上亿的亏损，真的是元气大伤的感觉。之后能补回来，但是绝对需要一个很长很长的过程，一点点一点点找补。点点着着可能
1: 现在这个阶段来看的话，纽约疫情在明年并不会非常，就是在今年二零二一年并不会完全的就消退。但是呢，我们也希望在美国以大都会博物馆为首的这样的艺术机构，能够尽快的脱离他们的现在这种困境的局面，而迎来更多的人来前来参观。对，其实那个大都会博物馆除了这个一百五十多年的展览。还有一个，我记得三月份还是四月份，你经常安利我来着，就是那个李希特的个人展览。<笑>对你当时第一次问我的时候，我就觉得，哎，你怎么为什么关注这个展览呢？因为大都会布劳耶分馆，我就去过一回，因为那个地方我就感觉建筑物的确很很奇葩，是吧
0: ？对，而且布劳耶分馆已经没了，这个故事的具体故事，我觉得大家可以回听一下我们之前的节目啊。就是我，就是几乎在这半年时间吧，我就不停的跟身边所有人提这个。哎，我在疫情前，纽约在疫情爆发后 lock down 之前，封城之前，嗯、哎，我去看了李希特的个人展览，就是德国艺术家格哈德李希特的个人展览。哈，然后我先回想一下，我为什么总是吹我这段经历呢？其实我觉得第，第<对>我时间点卡的太好了，因为我去的时候是<笑>我已经戴着口罩去了，就是。嗯，<笑>会遭到别人的白眼儿。就当时纽约没有人戴口罩，是在封城前的五六天左右，而且那个展览刚开四天，哦、呃，就是刚开五天，它就被关了。等于基本上我开展的第二天我就去看了。然后四五天之后，他就随着纽约市的封城，他就被关掉了。我觉得这个是很重要的原因，就是我踩准了这个点我就去了
1: 。就相当于是你去完之后他就关门了
0: <笑>。嗯，是对，就是这个经历就感觉我可以拿来吹无数遍，因为我我身边很多小伙伴啊、同行啊、艺术爱好者朋友们啊，哎，这展览特可惜都没看成。但这个展览真的是很优秀的一个展览
1: 。其实能想得到，应该大都会是想好好的去办一个跟迪希特相关的个人的回顾展，结果呢就遇到了疫情
0: 。关于这个展览的更多内容，也欢迎大家回听我们之前的第十期到第十四期节目啊，每一期都大概十分钟左右哈，嗯、<哼>所以一共大概五十分钟左右。呃，尤其是第十二期的时候，我们特别讲到了这个李希特这个艺术家的故事，包括这个整个的展览故事。嗯、<哼>其实我一直在说，这个艺术家很神奇，大家喜欢他都是因为始于他作品的颜值，而忠于这个艺术家的才华。嗯嗯所以大家有兴趣的话，我们在这里就不多聊了，欢迎回听一下之前的节目。足不出户逛纽约，带你一起云看展。
1: 那像很多的展览，它因为不能在实体去进行了嘛，包括很多跟艺术相关的一些活动，比如说拍卖吧。我觉得可能如果你脱离了这种实体，你不能去亲眼看的话，肯定对于效果是大打折扣的。像很多博物馆，包括那个拍卖行，它都会举行线上的展览跟拍卖。嗯，这个形式还挺新颖。
0: 二零年基本上都转到线上了嘛，因为确实你包括中国也是这样。如果这个拍卖大展啊，在这个六月份之前是没有办法进行线下的这种拍品的预览嘛。嗯、然后我印象特别深的一点就是佳士得那个有<是>有一次叫 One， 就是 Number One 那个 One 啊<吧>、嗯、四国对四国全球联合拍卖，这个真的看得我觉得我、哎、<呀>热血沸腾的。你就想吧，香港、伦敦、纽约、巴黎四个城市的。就联动，就是那种感觉，真的是挺燃的。虽然这个拍卖结果我没有太关注哈，但是整个感觉就是网络一线牵，珍惜这段缘，就是年轻<笑>呃，就是藏家们哈，就反正就通过电话呗。你没有办法在场地内举牌的话，嗯<哼>，那你只能就是说通过电话呀，以及通过网络点点点点点，就是那个出价出价出价，对吧？也就这两种渠道就这个形式呢，还是挺有意思的，也激发的，就是这些厂家的，就是说在线下单率，就跟咱们拼多多一样，但<笑><是><笑>不是一个是对，不是一个级别的。九
1: 块九拼梵高是吧
0: ？对，其实我印象最深的一场的拍卖。还是因为那个拍卖的预展，我去实体去看了这个展览。就是你还记得那个佳士得之前拍过一个大恐龙吗？恐龙的恐龙
1: 哦，知道知道
0: 。对，就是那个史丹大恐龙，他那个展对，那个是十月份拍的，我去现场看了。但是呢，嗯、<哼>因为你也知道那会儿纽约疫情还是比较严重，所以你不管是看展览啊，对对还是你去拍卖行啊，你都要预约。然后我就匆匆忙忙，我就预约了最后一天，嗯、<哼>因为我也没做功课，就真的是保命第一，嗯、<哼>看展第二，就是随便预约了一个，挑了个人少的时候我就去了。就去了之后我，我我特惨，我发现我最后一天的很多重要的作品都撤走了，人家就是该装饰到那个直播拍卖现场嘛，对吧？或者是就收到仓库里了，嗯、<哼>然后特尴尬，就是全场就跟就我跟我朋友俩人跟那儿。溜溜达达的，顺着全是员工跟那撤作品，然后特尴尬。我俩就溜达。你们两
1: 个人成成展品了
0: 。对啊，然后我俩跟着，我我俩就跟那溜达，特丧。然后结果突然一下看见一只大恐龙，给我吓一跳。我说我这是走进了自然历史博物馆吗？对呀，啊，
1: 嗯、就我
0: 都惊呆了。然后说怎么回事？然后我我大概看了一下那个介绍，哦，原来是这个史丹大恐龙呢，它是有史以来发掘过最完整的恐龙化石之一。嗯哼，是这只霸王龙嘛？然后即将拍卖，然后当时的估价是600到800万美元。我在想，我说我天哪，谁会买呀？就是买这么一个大家伙摆在家里吗？还是说直接给捐到博物馆呢？然后我当时反而满肚子疑问。然后过两天他不就直播了嘛？然后我就去看了，哇、嗯，我那真的叫价现场太激烈了。就是他不是600到800万美元美元的估价，结果最后成交价是3180万美元。大概两一多人民币，<天>你就想吧，一只大恐龙就这么就这么被卖出去了。就是恐龙化
1: 石啊？对,对，
0: 恐龙化石。然后我就在想，这个万物皆可盘，不对，万物皆可盘。<笑>
1: 对,对,对你要你要盘那个霸王龙，可能比较的费油
0: 。哎，这这话谁说的
1: ？说相声嘛，那个那个孟鹤堂
0: 。对对对对，盘、啊、盘他。就是龙，还
1: 那个龙。本来这个龙，你你说那个龙要是时间再久一点，就成成石油了嘛。
0: <笑>这场拍卖可能就是，也算是刷新了我的认知吧。也不能刷新我的认知，因为我也知道拍卖行啥都拍。但是就是，你亲眼见到这个大恐龙的时候，它还是作为一个拍品的时候，我就觉得我的天哪！二零二零有钱真好，
1: 是吧？对，而且<笑>而且
0: 你不觉得二零二零真的太玄幻了吗？这个其实恐龙并不是第一次被拿出来拍卖，但是为什么在二零二零年大家都这么关注这个事情，我觉得很神奇、很玄幻
1: 。像你刚才说的，我知道的是，一九九七年，当时也是在苏，呃，当时在苏富比，啊、是另外的一个霸王龙化石也是被拍卖了，那个霸王龙叫苏
0: 苏，嗯，拍的苏，对
1: 他他是当时一九九七年啊，当时是八百三十六万美元
0: ，呀，那很多了
1: 。他是谁拍走的呢？他是芝加哥菲尔德自然历史博物馆，所以现在如果你去那个博物馆的话，你就会发现他在这个展厅的正中央。其实那个像今年的话，有很多艺术作品展览，包括行为艺术，都是在这个网上的方式给大家呈现的。当然呢，也少不了直播这种形式，对吧？对。像咱们这个国宝级的呃烟火艺术家蔡国强，他呢跟他的团队就在法国夏朗德河上。<笑>通过这种全球直播的方式，给大家带来了一个白天烟花爆破的项目，叫《悲剧的诞生》
0: 。悲剧的诞
1: 生。至于是不是悲剧呢？我倒没看出来。但是整个直播的确是个喜剧
0: 。对，我觉得也挺悲剧的，因为那个直播那个剪辑手段真的是导播的手段，我真的是醉了，就是一点也没有体现出这个烟花的，在这个下朗德河的这个壮观，完全没有体现出来。然后外加上，嗯、因为蔡国强老师真的太可爱了，因为他是福建人嘛。就他有那个口音，嗯、然后整个直播在整个30分钟的直播里吧，他就跟一个小孩一样，因为毕竟这个是他的作品嘛。一边念着诗，然后一边去指挥去发射这些从这个酒桶中发射这个烟花嘛，对吧？就像白日焰火一样。对对然后特别多的就金句诞生，我看那个微博上有个合集，就是网友们剪的。就比如说，他还在这个直播里说出的那种。就是哇，嗯，震撼！什么李白太牛了，什么就这种，哎呀，各种金句出来，我觉得。他听李白
1: 干嘛呢？是是是因为
0: ？因为他这个是跟酒文化有关嘛，所以他直播的其中有一个 part 就是李白的这个《将进酒》对对，对对对。会念那个诗嘛，对吧？就是呃，君不见黄河之水
1: 。对对是是。对，是<的>他还是
0: 会去念这个诗，就他因为他有口音，这个绝对不是嘲笑啊，真的是蔡国强老师太可爱了。好好好。他最后，因为他那个可能是天气稍微有点湿吧，或者是这个电路接的不是特别好，嗯、所以到后面还有一点 bug 出现，就是他。摁了发射键，但是这个东西发射不了。然后蔡蔡国强老师就自己跟那儿碎碎念，就说：“哎呀，这个要是我平常的话，我就直接自己拿手上去点了。哎呀，这个真的不能太相信高科技啊！哎呦，就特别好玩儿，就觉得哎呀，这个真的是艺术。通过直播，嗯、本来就是说像这种啊，中国当代艺术家，大家可能觉得哇，他们很不接地气儿，他们做的东西我都看不懂。但是通过这种艺术直播的手段。嗯”就是展示了这些艺术家的个性以及他们的作品的这种在地性，就是蔡国强这个烟花和法国这个本地和这个酒桶啊和这个河水发生的关系，就很直白的给你展现出来了。所以我觉得艺术也可以用直播这种手段来进行啊。我觉得这个也是2020年我个人认为特别怎么说一个趋势啊，对，是一个大趋势，并不是说啊这个是完全不可行的，反而这个我觉得是可行的。只是需要艺术圈的人更多的去探索，更好的去利用它。因为我知道尼克他没有看直播嘛，啊、可能他可能错过直播，但是他确实看了网上那种回放，就网友剪辑出来的那种精彩片段吧。嗯嗯、我不知道你看完这个有<对>有什么感受
1: 就是我我可能看的是跟鬼畜相
0: 当，<笑>对对对，不是
1: 那个。我看的是、那个，我可能看的是鬼畜，并不是真的直播。其实。蔡国强老师的作品，平常咱们应该耳熟能详的是那个，比如说奥运会那个大脚印，嗯，对吧？然后还有那个他自己的作品叫天梯，这些作品呢，其实同样也都是直播的形式呈现给观众的。但是在夜晚，在夜晚的话，它肯定灯光效果会更好，就是它的这个烟火的效果会更好一点，而且体量应该会更大，就整个这个。烟火艺术作品呈现在观众眼前的时候，是一种那种盛大空前的一种繁荣的欣欣向荣的感觉。但是呢，白天你放烟火，就跟那个白日焰火吧。就是你你我对，就是我不知道你看不看过奥运会一个项目叫飞碟射击，就是一个飞碟过来之后，那个他打那个飞碟，打完飞碟之后，你打鸭子那个游戏嘛？对对对，在空中爆了之后，它会有烟。就倍儿就是个烟，就是有点像那个点那个窜天猴在天上炸了一样。嗯、呃，我在看直播的时候，我就会发现，整个那个河岸它并不是非常的宽，但是它也是一条河岸的。嗯、呃，这条河岸呢，就感觉你并看不到这个这个这个真正的烟火的这个火在哪儿，就听见声儿嘣，然后一团烟散开，嗯
0: 、没错，是吧？就
1: 战场上来的信号弹不过如此。
0: 他觉得我觉得就是因为他不够密集，因为其实蔡国强之前在那个上海做那个九级浪，嗯<哼>，那个也是白天做的，但是他确实效果就很好，因为他的燃放地点很集中，他就拉出来彩色的那个烟，嗯、<哼>哎，那个就特别明显。但法国这个就因为太分散了，<是>我个人觉得是这样。啊，纯从这个直播的这种所展示出来效果来看，我觉得确实不如蔡国强在之前在上海做的九级浪那件作品。其实我觉得聊了这么多呢，就干脆咱们可以对比一下2020年的美国和中国艺术圈现状，就是大家都在干什么。嗯、<哼>但我觉得这个艺术圈呢，并不是特指那个专业的那种艺术圈。其实我也觉得，咱们可以从不同角度聊一聊。我们既可以从美术馆的角度出发，也可以从像呃艺术爱好者呀、去展览打卡人员的角度，嗯、<哼>哎，咱们共同来综合的看一下说，说哎， 2 0 2 0年这个中美艺术现状到底是什么样的。我是艺术从业者嘛，我在纽约，我在美国。总体来说，美国二零二零年的艺术圈现状就俩字
1: 苦逼，就是惨淡啊
0: 。纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧。
0: 对于我个人而言，我觉得最心痛的一个，或者是最能引起热议的一个点呢，就是说美术馆卖作品集资这个事情，这
1: 个就太可惜了。这个我觉得就相当于是咱们之前有提到过大都会博物馆的那个广胜寺的药师佛经变图嘛，那也<对>那也是中国的那个寺庙已经生存不下去了，就就只能把这个画卖出去，然后求得钱来生存。结果现在多多赚，美国的博物馆也到了这个地
0: 步。咱们是回看一下，想一下，比如说美国经历过这么多次金融危机，大大小小，的，对吧？那会儿也没有听说什么啊、哎，哪个大博物馆出来卖作品求生的很少。嗯、<哼>这个其实有个原因在里面，为什么呀？因为美国它有一个美术馆馆长协会，他们有个要求，就是有个协议，哦、美术馆资金的来源呢，绝不能通过出售这些藏品得来的。当然了，你也可以出售，只不过你出售这些作品呢，是为了你去买更好的作品，就相当于把藏品换一下。但是你绝对不能用这个钱，嗯、<哼>比如说我给员工发工资，我去给员工上保险，哦、我去维持这个博物馆的日常运营。这个协会就觉得，哎，你要干这些事儿的话，你这钱啊，你别从这个卖作品的钱里得，对不对？你想别的办法去。嗯、<哼>所以就当时就立下这么一条规定。但是美国新冠疫情导致美术馆基本上闭馆几个月呀、啊，闭馆五个月以上，半年
1: 了，对，对呀、啊
0: ，几乎半年了。那怎么办呢？没办法，就是这个协会它没有办法，因为很多美术馆都撑，大大小小都撑不下去了，不得不修改规则，就是说算了，那个，那你你们这些博物馆卖作品。嗯，是为了缓解这个美术馆的经济压力。哎呀，这个行为我们就默认了吧，也不会去罚你了。这么一个事情，就是说，哎，你还是可以卖的
1: 。具体有哪些博物馆？就是在纽约他，他他最后迫不得已卖艺术品嘞
0: 。其实有两个，一个是在巴尔的摩的巴尔的摩美术馆哦
1: ，巴尔的摩的。
0: 对，还有一个就是布鲁克林美术馆。在那个纽约， oh. 呃，纽约布鲁克林嘛，布鲁克林是卖成功了。嗯、mm hmm. 他们一共卖了两轮，应该都是通过苏富比拍卖行卖的。卖了两轮， mm hmm. 前后大概筹了一千万美元吧。那这些钱呢，就是为了支付， mm hmm. 比如说博物馆员工的薪水啊，闭馆期间的呃失去门票收入、失去呃社会捐赠、失去政府拨注的这些日常运营。然后，其实巴尔帝莫美术馆呢， mm hmm. 这个事儿没干成功。就出售作品的这个事儿失败了
1: 。那这个怎么就失败了呢
0: ？他是都已经决定拍卖了，也去博物馆去展出这些即将要被拍卖的作品。但是十月底的时候，就在开拍前两个小时，这个突然又被撤回了，就说：“哎，算了算了，这个作品我们卖了。”最终还是决定这个计划就再缓一缓，缓一缓
1: 。那是不是可能是过于就是社会压力啊，或者对？可能博物馆内部董事会就也有人反对这个事情，应该是
0: 就是像我们刚才说的原因嘛，就是博物馆董事会呢，当然认为说，哎，我们这个费尽千辛万苦，甭管是捐来的还是买来的，这些作品呢都是很难得的，都是都属价的。嗯、<哼>所以，而且有的专家也说了，就是说布鲁克林美术馆开始嘛。你再来个巴尔的摩美术馆，嗯、<哼>你们这个都公开拍卖去卖作品求生，你们这绝对是给这个博物馆界开了个很差的头啊！那你这么干的话，<对>所有美术馆都这么干了，是就是就公共权益就受到特别特别大损失。毕竟，嗯，卖了作品之后，嗯、对咱们美术馆爱好者、看展爱好者来说，嗯、<哼>最大的一个影响就是这些作品拍给谁我不知道，可能永远都无法见天日了。所以很多很多人就反对。对包括巴尔的摩当地的一些人啊、员工啊、呃、市政府啊，包括这个董事会啊，哎，很多人都在反对，所以这个事情就暂时被搁置了
1: 。其实你能想到，博物馆它作为一个公共的展示和保存文物的这样的一个机构，它是有责任花最大的力量去把它辛辛苦苦得来的，不管是捐赠也好，还是买来的也好，的这些文物给它守在博物馆里。因为只有你这个文物，它作为一个公众展出的方式呈现给大家，那它真的能够回馈给社会。但是很多私人藏品，其实在我们平常讲，可能有一有一些很好的作品，它被拍卖给私人藏家之后，可能真的有可能这一辈子你就看不到它了
0: ，没了就没了
1: 。对对，没了就没了，就是人家如果私人不想展出的话，你也看不到它。的确是艺术界的一个损失。
0: 嗯、然后，其实除了美术馆、博物馆之外呢，画廊，纽约的画廊那就更别提了，就是也挺惨的。虽然画廊就完全是一个纯商业的行为嘛。2 0 2 0年，在这个纽纽约以及全美疫情有所缓解的时候呢，画廊的开放时间其实比比美术馆稍微早一点点。像我们刚才提到的，大都会是八月底开的，重新开放。画廊其实大概在七月底八月初就已经陆陆续续开始接受，比如私人预约呀、啊、预约开放啊，就你可以去看了。嗯、
1: 对<以>对,对，是
0: 因为那会儿你还在纽约，我不知道你当时有没有去任何画廊。最后离开纽约的时候再去看一眼
1: 。对，最后的话，我是应该七月份的时候，我当时正好看那个切尔西区那边零零星星有几个画廊开了，其中最大的画廊就是 David Zwirner。这个画廊它有两个分管嘛，嗯、我就都对我就呃全都预约了去看了看，它的确是限流，一个展厅不能超过六个人还是七个人，但是呢，的确也没什么人去，是整个那个展厅就两三个人，然后大家也就是在一个很空旷的地方围着画看一看转一转，的确挺萧条的。是但是其他的有很多小的画廊，可能他们。更急于去求生存，所以他们就全都开了，嗯，也都是通过预约的方式去进到里边
0: 。而且我印象特别深的，其实我圣诞节之前赶在大家都过年嘛，过年之前我还去了一趟画廊。当时我看有一个画廊，我是去看那个马克·罗斯科的展，他的展览呢那火爆啊，是吧？这个你要按对啊，一个一个画廊。半个小时内只能进六七个人的话，那马上就被预约满了。所以我当时我在网上没有预约到，啊、就那一天全被预约满了。但是我就抱着试一试的心态我去了，然后我就推门进了，人保安问我你有预约吗？我说我没预约上，他看了看，反正那个展厅里没人，他说：“嗯，那你进来吧。”哈哈，然后我去看了，就其实我是想说，就很多人预约了，他也不会去，嗯
1: 哼，就
0: 是特别萧条。<是>而且你想啊，就是目前像我们预约看展的，大部分还都是艺术感兴趣的、买不起作品的人。但你说那些藏家都不、嗯，对这个非
1: 常对，就就对吧？就就是纯想过眼瘾的人
0: 。但是你说，那画廊生存不能只靠这些人是吧？他还是得卖是、啊、作品。我藏家疫情期间都跑哪儿去了？嗯、<哼>就当然这个事儿，我觉得还挺逗的。嗯、<哼>怎么说呢？我想一句话总结一下：画廊在疫情期间的生存指南，就完全是追着藏家屁股后面跑。为什么呀？你想，藏家他说白了，有钱人嘛，他在世界多地都有房产。我纽约当时三月份爆发新冠疫情，他、嗯、<哼>不是最严重的地方吗？行，那你对啊，是我跑，我跑到滨州，我那儿有别墅。我跑到那个纽约长岛，长岛就是在海边嘛，嗯、<哼>就是它是一个单独的一个长条形状的一个地地。对对是。我到那儿，我夏天我靠着海，它它不香吗？嗯、<哼>然后画廊就说：“我的天哪，这个藏家也不愿意进城了，也不愿意花钱买作品了，也不愿意看作品，那怎么办呢
1: ？”对呀、啊，活不下去了，这个。
0: 画廊就追在藏家后面，就比如说，我把画廊开到了长岛，我把画廊开到了迈阿密，我把这种呃临时的这种 pop up 画廊开到了瑞士，就是看一下吧，哪有钱人多，画廊就把这个，无论是临时租一个地方啊，还是就永久购置一块地啊，我就把画廊开到那儿，我把作品运到那儿。曹家们下楼就可以选作品，这样的话，我卖作品，我才能生存、
1: 哦。那这是贴心服务，啊，这个
0: 真的是贴心服务。画
1: 廊肯定他是要以，就是他他的最终目的其实是盈利嘛，所以他肯定是要完全的去服务于他的客户们。<错>如果这一单签下来的话，可能就没准一两单就能够吃一年的了
0: 。是的，画廊运营可以保持嘛。，2020 年美国大选不是已经过去了嘛？基本上对对，对拜登已经是这个当选总统了。这个事儿对于艺术圈来说是一个普天同庆的大事儿，因为之前因
1: 为我之前就是在川普当选之后嘛，我记得很多艺术圈的人在反川普，是就是他们可能会因为川普的有一些艺术政策呀，包括川普自己本身，他对于艺术看的并没有那么那么的重，所以对于艺术有很多的资金应该是就没批。但具体就是美国艺术圈，你说为什么他这么讨厌川普呢？
0: 这个具体原因，我特别想引用一个专家的一段文章，是吴可佳教授他在这个《英国金融时报》上发表的一篇文章。这个文章的名称就叫《川普震荡美国艺术市场》。这个文章是一二零一七年的文章，几乎是在川普当选一年之后吧。嗯、<哼>他在文章中总结了几点，第一个就是说白就是对这个人的讨厌
1: ，对，这是这是纯讨厌
0: 。第二个就是川普就是想降低这个美国的个人所得税。那这个东西呢，嗯、就是对于那种高净值人士来说，本来他们的税收抵扣可以，比如说把抵扣的那部分，我捐给大都会美术馆。我捐给啊非营利性艺术机构，等于我把这个税收优惠给你降低了，甚至给你取消了。那这个对于管啊、哦、美术馆行业，我收不着钱了，这不是个很大的打击吗？
1: 对对，就是他富人如果想把钱包括艺术品捐到美术馆的时候，自己得不到什么实惠了，所以富人就选择不会去捐。不会去捐的话，<对>那美术馆就没有钱
0: 。还有一个就是川普就公开的多次的在各种场合就说，这个我要削减或直接取消美国国家艺术基金以以。以及国家人文基金这两个联邦的这个基金， mm hmm. 联邦机构嘛，然后这两个机构说白了，虽然说你确实，呃，每年好像就三亿美元的预算，对于整个这个美国一点一万亿美元的这个年度支出来说是很小小的一个部分，但是对于美术馆来说呢，其实还是挺重要的，有这笔钱总比没这笔钱好吧？所以你说他就多次就说我要取消这个。就这个就特别招艺术圈人的恨，其实这个也能说明一个情况，就是说，在川普的这个政治格局里啊，艺术真的是不太重要的。就
1: 他对，也不是他对他呃他本身就对就就觉得艺术是一华而不实的，既不能给你带来更多的收益。反而还艺术艺术圈在一块儿有很多嗯，就是很影响的艺术作品。九九对啊，我给你钱，你还通过艺术作品来反对我，那我何必？就是得不偿失的
0: 。说白了，二零二零年川普下台，就是对于艺术圈人人士来说，还是比较普天同庆的一件事普
1: 天同庆，哎
0: 、对，就只是在艺术这个方面哈。嗯哼，虽然虽然咱们是纽约艺术圈哈，聊了这么多美国艺术圈的事儿。但是二零二零年，我特别想就是在咱们最后聊的这块我特别想把这个话题切回到中国，为什么呀？嗯哼，中国现在太让人羡慕。n i 之前。也去了很多，比如说展览啊、艺博会啊，在中国哈，我觉得你可以跟、嗯、你可以跟大家聊一聊，就就是分享一下你的观展体验
1: 。在国内的话，从五月份各大美术馆、文化机构都陆陆续,续续都开放面向观众之后呢，我也去过几个展览，其中最大的就是上海的这个艺博会，艺、嗯、博会就是上海的 Art 零二幺，在这个上海这个展览馆开的，嗯、还有就是西安艺博会。这两个博览会呢，可谓是这个场面很壮观、很宏大。因为当时就是我在纽约的时候，我也经常会参加这种艺博会。最有名的，我们之前提到过这个军械库，包括这个 T.F. a f 如果说单凭体量上来讲的话，上海的艺博会一点都不输在纽约的这些艺术博览会。从这个参展商数量来看，从这个游客数量来看，因为咱国内。其实我觉得很令我吃惊的一点就在于，有非常非常多的人可能会去看这个艺术博览会，包括拖家带口的，就是上岁数的爷爷奶奶带着小孙子，还有爸爸妈妈，就是这样子的五六个人为一个家庭的这样的组成的客户群体，他会来这个地方看艺博会，就完全把这个艺术博览会当做一个周末休闲，深深的感觉到上海的文文化氛围和这个文化消费层次还是很高的。
0: 嗯，但我听说有很多人不守规矩，因为我之前看了一篇文章，就是说大家还会乱摸作品啊，甚至就是在作品前面我就开始打打灯拍照啊，就是这种的。你碰你碰上了吗
1: ？这个倒没有，因为我去零二幺的时候，我是那个 VIP 的那个第二、嗯、第二天去的，是属于 VIP tour，、嗯、所以呢去的基本上也都是不是说所有都是藏家跟艺术家吧，业对业内人士为主，嗯、而且我还看见奚梦瑶了
0: 。哦， oh, 真的，对，老在我看新闻了
1: ，可有劲。她老公不在，我都看见他了。他，呃，戴一个黑口罩，但是呢，周围的人反正好像没有认出他的感觉
0: 。哎，我觉得这事儿好，就是会在这个艺博会发生的事情。我之前还在 f r e z e 撞到过陈老师和他媳妇。哦，<笑>我当时好想去要个合影啊，就也没有人认出来他。嗯，是后是是
1: 平常如果。来参加这种艺术博览会的话，有很大几率能够碰到大明星。尤其是如果你第一天 VIP 去的话，基本上全都是藏呃藏家。嗯
0: ，像
1: 这种艺术博览会的话，它一般会举办三到四天，其中第一天是只有向藏家去开放的，就是最贵宾的席位都会在第一天开放。嗯、这些藏家呢，他们去会首先去选艺术品。所以等你第二天、第三天再去的时候，你就会发现很多艺术品上面都会贴那个小红圆点儿，对，贴小红圆点的，对对，说明就被卖掉了。如果你是一个藏家的话，你肯定是想首先去亲眼目睹这些艺术品，并且选择自己最开就是自己最喜欢的，不然的话被别人买走了就不好了。是的。所以就是你越提早去，你越能够看到的最好的艺术品就越多，不然的话。就就跟你之前说的是去这个佳佳士得，结果看到都撤展了，是吧？是的，对，就就就很可惜。今年11月初的这两个艺博会的话，其实来了很多大的艺术厂商，包括刚才我们提到这个 David z o r n e r 还有高谷轩画廊，还有很多呃全世界各地的知名的画廊也都来了。但是其实最好玩的是，我其实就是比如说 David z o r n e r 画廊，我在纽约的时候，嗯、我在他们的画廊当时去过嘛，是7月7月份。我在那个画廊里边看到的画，结果他也被带到上海来了
0: 。因为只有在上海才能卖得掉啊，或者只能这么说，在上海卖掉可能性更大。在上海，你说艺博会它的平台很大嘛，总比你这个纽约是吧？呃，封城，嗯、别人出不来进不去的这个情况要好很多。你可以面对来自世界的藏家
1: ，国外各大画就是全世界各各呃各大画廊，他们都会把自己。看家的这些艺术品都拿，呃，都拿过来展出。因为艺博会的话，其实今年在全世界各地也都被搁置，但是上海这个应该是算今年唯一的一个吗
0: ？是疫情爆发后，疫情爆
1: 发后，对，唯一的一个。首两
0: 个吧。对，就是因为上海是嗯嗯中国是唯一一个可以开放这个线下活动的，没有之一，就是唯一，它是唯一的。所以，所以就
1: 是它的条件得天独厚。
0: 所以说，中国我觉得在2020年，就是这个抗疫的成功，就为这个艺术圈增添了很多很多便利。像我，我现在在纽约艺术圈我们就一脸眼红的看着中国艺术圈这个蓬勃发展。就是你又很无奈，因为毕竟纽约现在这个情况你，你你连在餐厅里吃饭这么基本的事情你都做不到的话，你更不要提说我要大力的去开展什么呃艺术文化行业，这个太难了，太难了。是所以
1: 中国的抗疫的给力，也是对中国不论是文艺界，还是餐饮业,业，还是各行各业，它都是一个环境的保证
0: 。各各是的，所以哎，就这么跟你聊完，我真的是酸酸，就是心里好酸、哦。哎<唉>，好羡慕，<那>好恨、哦。所以
1: 就是希望纽约二零二一年能够给点力呗
0: 。是的。
1: 纽约有华尔街和纽交所，有自由女神像和常青藤校园
0: ，有被华帝开幕式充斥的上百间画廊，叫价声不断的世界顶级拍卖行，数十间藏有大量艺术珍品的美术馆
1: 。纽约既有百老汇的经典舞台剧，也有街头艺人各类的精湛表演
0: 。每天成千上万人穿梭于纽约肮脏的地铁，各色的涂鸦艺术与时代广场的霓虹灯一样绚丽耀眼。
1: 顶级米其林餐厅和两美元的披萨店相隔只有几步远
0: 。浏览完古董店的胸针，出门就是站满各色时尚达人的潮牌店
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈
0: 。这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈。